0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Ähm, ihr habt es euch gewünscht. Wir hatten euch zwischendurch mal gefragt, als wir unser Gewinnspiel hatten, welche Themen ihr euch denn so wünscht. Und irgendwie hat mir festgestellt, dass sich doch eine überwiegende Mehrheit für das Thema Wahlen interessiert. Das hatten wir ohnehin geplant, geplant, allerdings erst im August, wenn wir etwas näher, zumindest an der Bundestagswahl dran sind, aber wir dachten, ach warum eigentlich auch nicht jetzt. Wir befinden uns ja mitten im Superwahljahr und ähm, die Bundestagswahl ist nicht der einzige Termin. Es gibt auch Landtagswahlen, wir hatten jetzt glaube ich schon in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und Hessen? Da war Kommunalwahl, ne? Ach ja, stimmt, Entschuldigung, ja. Genau, die Sachsen-AnhälterInnen. Anheltino, bitte. Äh, Entschuldigung, ich wusste es. Also ich war das mal. Ich das wusste. Du bist ja eine, genau.
1: Nee, jetzt nicht. Jetzt sind nur diese sechs ne? Gebürtige.
0: Ge 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 ja. <lacht> Die sind jetzt gleich eigentlich schon dran. Äh, demnächst im Juni, äh, am 6. und ansonsten 6. Juni.
1: Ja, ja aber ich habe gerade gesagt, das ist ja schon äh, in ein paar Tagen quasi. Ja, äh, mehr oder weniger, gefühlt ja. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, Zeit läuft, ne? Genau, Zeit läuft. Und ansonsten haben wir. Ähm, September am 26. die Bundestagswahl und da wählt dann parallel auch nochmal Mecklenburg, Berlin und Thüringen. Wir gehen mal davon aus, dass Thüringen auch wählt. Warum sollten die nicht mehr? Sie, die Vielleicht Se entscheiden sie sich ja noch dagegen, man weiß es nicht. <lacht> Oder habe ich jetzt was verpasst? Haben sie sich schon dafür entschieden? Weiß ich nicht, nee.
1: Ich frage mich gerade, was ich verpasst habe. Was ist da? Steht da eine Landtagswahl in Frage? Ja. Okay, dann habe ich was verpasst, ja, offensichtlich. Wissen, Mut zur Lücke, können wir die Lücke heute schließen? Das müssten wir jetzt nachgucken. Okay, gut. Aber es ist interessant, dass man das tatsächlich in Frage stellen kann. Ich meine, so
0: eine Wahlfrage also, Was in heißt Turnus. in Frage stellen? Es wird ja nochmal mal ähm, abgestimmt und äh, meines Wissens wollte die CDU sich da eventuell dagegen entscheiden. Dass das an diesem Tag, dass es dieses Jahr wiederholt wird.
1: Okay. Mhm. Ach, die waren erst,
0: ne? Naja, letztes Jahr Blumenstrauß. Ja, ja mit, mit genau.
1: der da was. Das war mir auch nicht bewusst. Ja, stimmt, das ist dann ja mhm. Wiederlandtag.
0: Genau. Ah, ach so, ja, okay. Das war der Hintergrund. Und in Niedersachsen haben wir aber auch am 12. September noch die Kommunalwahlen, ja. um einmal alle Termine genannt zu haben. Die ist ja für uns wichtig hier als Genau, wir äh, wählen ein bisschen mehr. Genau. Nicht Eingeborene, wollte ich gerade sagen, Niedersächsinnen, aber genau. Genau, ich darf auch zum ersten Mal ich glaube, vorher musste ich das noch nie tun oder kumulieren. Dann müsstest du es ja gar nicht ne? Ja. Wenn ich es dann tue. Nein. Natürlich. Ähm. Genau, so viel zu den Terminen. Was ist, warum ist es eigentlich wichtig, dass wir wählen gehen? Was sind denn Wahlen?
1: Also Wahlen kann man im weiteren Sinne als Grundrecht sehen, aber steht nicht bei den Grundrechten im Grundgesetz, sondern in Artikel 38. Deshalb ist es Grundrecht gleich. Und da steht nämlich, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und ähm, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Also da steht schon mal drin, dass wir als BürgerInnen wählen dürfen. Und äh, das ist übrigens großer Bestandteil der Demokratie, ne? weil nicht überall ist es so, dass man wählen kann. Da kriegt man auch einfach nur was vorgesetzt und nimmt nicht auswählen. Und da ist auch geregelt, dass ähm, Wahlen erstmal allgemein sind. Das heißt, alle dürfen wählen, unabhängig von äh, wie viel jemand verdient, welche Religion er angehört. Also es gibt natürlich so ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, wie Staatsbürgerschaft und so eine Dinge. Und, ähm, Alter. Man, ja, Alter, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ähm, hier in der Kommunalwahl, hast du ja erwähnt, Niedersachsen kann man bereits mit 8, äh, 16 wählen. Ist aber auch im Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Sonst 18 Jahre. Bundestags war es 18. Landtag auch. Wobei ich ich glaube mich zu erinnern, dass auch in den einem oder anderen Landtag durchaus diskutiert wird, auch da das Alter herabzusetzen. Können wir wahrscheinlich eine extra Folge machen, Vor- und Nachteile dessen, ob man bereits 16-Jährige in den demokratischen Prozess mit einbindet oder nicht. Hier ist es ja nicht neu, mit 16 Kommunalwahl zu machen und ich würde sagen, das funktioniert super. Also ich, Meine Kinder kommen jetzt ja auch langsam in das Alter und ich finde, die, die nicht wählen wollen, sich interessieren, die ist ja sowieso egal. Aber für die Jugendlichen, die in dem Alter schon sagen, ich möchte auch mitbestimmen, weil das ist es, ähm, dann finde ich 16 völlig okay. Was sind Wahlen noch? Sie sind frei. Also, alle können wählen, wen sie wollen. Also, ne? Auch wenn man, da, da gehört noch dazu, dass sie auch geheim sind. Also, ich kann halt also in meine Wahlkabine gehen. Da kann ich frei auswählen, wen ich wähle. Da guckt keiner zu, ich muss nirgendwo unterschreiben, meinen Namen draufschreiben. Ne? Wahlzettel wird ja in nochmal extra Briefumschlag gemacht und dann in die Ordnung gesteckt, beziehungsweise abgeschickt dann bei der Briefwahl. Ähm, sie sind gleich. Egal wer welche Stimme abgibt, jede Stimme wiegt gleich, ist auch wichtig. Und wir wählen äh, unmittelbar. Das heißt, die Abgeordneten werden zum Beispiel direkt gewählt. Indirekte Wahl wäre, wenn ich. Ähm, ersten Klassensprecher oder eine Klassensprecherin wähle und lachst, aber es ist ein gutes Beispiel finde ich und die deine Schülervertretung wählen.
0: So wird mal rangeführt <lacht> in der Schule.
1: Ja genau und ähm, wir haben ja gerade die mit 16 bzw. 18 Jahren darf man wählen, das ist ein aktives Wahlrecht und das passive Wahlrecht ist dann die andere Richtung ab 18 darf ich auch gewählt werden. Na, also jeder kann sich dann als Kandidat, Kandidatin aufstellen lassen. Das ist da schon mal geregelt. Das ist so, was man so über Wahlen wissen sollte. Ne? Wer darf wählen und wer wird gewählt. Und, und grundsätzlich kann ich auch jeden wählen. Mhm. Ne? Da kommen wir gleich ja nachher nochmal später dazu, was da noch dazu gehört. Ja. Ich kann mich nicht einfach auf die Straße stellen und sagt, wählt mich. Das
0: funktioniert natürlich es nicht. Das hat doch ein kleines Prozedere vorneweg. Ne? Ja.
1: Ja, also das sind im Prinzip Wahlen. Und mhm. sie finden immer in unterschiedlichen äh, Zeitabständen statt. Mhm. Na, je nachdem, Landtag, Kommunalwahl oder Bundestagswahl sind ja unterschiedlich.
0: Fünf Jahre, vier Jahre, je nachdem. Jo. Oder wenn nicht sogar acht Jahre, wenn man, wenn es um Landrat geht oder um einen Bürgermeister, Oberbürgermeister.
1: Mhm. Mm. Ober Niedersachsen ab 2026, alles im gleichen Turnus. Ja. Und alles zusammen, also dann ist nämlich nicht mehr acht Jahre und so. oder das in
0: Brandenburg zum Beispiel so. Ja. Mhm.
1: Aber wie da, da das ist halt dann irgendwie dieses, wie heißt das Länderrecht, dass jeder da einfach das selbst ausarbeiten kann. Deshalb ist es auch nicht im Grundgesetz weiter ausgeführt, sondern da steht halt, dass es dann durch das Bundeswahlrecht oder so noch weiter ausgeführt wird.
0: Tatsächlich wird es glaube ich immer noch kompliziert, wenn man umzieht. Ich glaube meine erste Wahl war in Brandenburg, das war eine Bundestagswahl, das war noch einfach. Dann bin ich nach Hessen gezogen zum Studieren. Da wundert man sich dann doch mal, wenn man diverse ähm, Wahlzettel dann vor sich hat, weil man dann plötzlich noch eine Stadtverordnetenversammlung ähm, wählen muss, obwohl man davon irgendwie erst gar nicht wusste. Okay. Deswegen ist ja praktischerweise auch mal so eine Kommunalwahl auf demselben Termin äh, wie eine Bundes- oder Landtagswahl. Da muss man nach einmal gehen. Genau, und jetzt Niedersachsen. Berlin zwischendurch noch. Auf Niedersachsen bin ich jetzt gespannt. Meine erste Kommunalwahl hier. <lacht> Ob ich mit den ganzen Kreuzen dann zurechtkomme, genau.
1: Also viele Kreuze kannst du ja nicht machen. Das hast ja drei Stimmen. Ne? Stimmt.
0: Also musst du jetzt nicht, wie in manchen Listen, kannst du so viele Kreuze machen, wie viele Plätze da sind. Nee, das stimmt. Aber man hat dann, ähm, ich wohne ja direkt in der Stadt, dann habe ich eine Oberbürgermeisterin und ähm, Ortsräte und den Stadtrat und den Kreistag. Mhm. Da bin ich dann, glaube ich, eine ganze Weile beschäftigt, wenn ich es nicht zu Hause
1: mache. Ja, wobei die Ortsräte, werden die tatsächlich in der Wahl, also sind die äh, in der Wahl mit drin, weil hier ist zum Beispiel also, ne, da, den Dorf, wo ich herkomme, ähm, das sind ehrenamtliche Bürgermeister, Bürgermeisterin und da werden im, wird, werden im Prinzip nur die Leute für diesen Rat gewählt und die wählen dann in ihrer ersten Sitzung, der konstituierenden Sitzung, dann quasi den oder die BürgermeisterInnen. und ähm, nur die Hauptamtlichen werden direkt per ja. Kreuz auf dem ZE gewählt. Deshalb ich glaube ich, wenn man auch
0: kleine Gemeinden hat, dann genau ja. ist das der Weg. Aber ich weiß nicht, ich glaube, hier hat man uns dann den stehen, Gemeindedirektor so. oder die Gemeindedirektorin. Genau, das ist dann der Hauptamtliche Part und ansonsten gibt es noch einen Ehrenamtlichen mhm. oder Ehrenamtliche Bürgermeisterin. Genau. Mhm. Ja, ja, aber der, ja, das wird ja hier dieses Jahr gewählt. Also es ist nicht so einfach, <lacht> aber am Ende auch gar nicht so schwer. Man muss sich halt nur mal ein bisschen informieren und ähm, macht ja auch Spaß. Wo kann man sich da eigentlich informieren? Ähm, natürlich, wenn man irgendwie eh schon ungefähr weiß, kann man natürlich immer bei den Parteien direkt gucken, auf den Seiten. Ähm, man kann bei der Bundespartei gucken, da gibt es dann das große Wahlprogramm zum Beispiel zur Bundestagswahl. Die SPD hat es erst schon am 9. Mai veröffentlicht, bzw. verabschiedet. Ähm, man kann aber auch ähm, vielleicht mal bei den Parteien vor Ort gucken. Die, jede, jeder Kreisverband sozusagen hat ja auch eine Seite, da kann man auch gucken und sich über Kommunalwahlen gegebenenfalls informieren oder auch über die Landtagswahl. Also auf den ganz verschiedenen Ebenen, aber ich fand auch eine Seite ganz hilfreich, die nennt sich bundestagswahl-2021.de. Da sind dann eben alle Parteien auf einmal zu finden, zum Beispiel auch die Wahlprogramme. Mit Status. finde ich sehr sympathisch. Also, ah ja, die SPD hat es schon veröffentlicht und ähm, was weiß ich, bei den Grünen ist es im Entwurf oder bei den Linken. Und ähm, man kann aber auch gleichzeitig nochmal gucken, was 2017 zum Beispiel war. Ähm, da kann man sich über alles mögliche informieren. Wir sind die Spitzenkandidatinnen? Was ist also? Welche Koalitionen sind möglich? Umfragewerte? Aktuelle? Genau, da kann man auch gerne mal gucken. Wenn man jetzt sich nicht durch alle Parteien wursteln möchte, dann geht das auch da.
1: Ja, also der erste Schritt wäre aber eigentlich braucht der Bundestagswahl, welche Parteien treten überhaupt an?
0: Also wen kann ich überhaupt wählen, ne? Das stimmt, ja genau. Es treten ja nicht immer nur die Großen, beziehungsweise die schon im Parlament sitzen an. Ähm, man rechnet wohl so ungefähr mit 29 Kleinparteien, die zumindest ihre Teilnahme angekündigt haben. Wissen tun wir das dann aber erst im Juli wenn der Bundeswahlleiter das dann auch ähm, bekannt gibt. Also bis dahin ähm, kann ja jeder noch seine Kandidatinnen ähm, aufstellen. Dazu kommen wir gleich noch. Und ähm, eine Partei, muss man auch wissen, im Parteiengesetz steht halt, ähm, dass man auch zu Wahlen antreten muss, weil sonst ähm, wird einem der Parteistatus mehr oder weniger aberkannt. Also in sechs Jahren muss man dann auch zu Bundestagswahlen, Landtagswahlen auch mal angetreten sein. Genau. Aber beim letzten Mal... 2017, das vielleicht noch äh, zur Info, sind 42 Parteien angetreten und 2013 waren es noch 34. Das ist schon ein Unterschied gewesen. Jetzt könnten das ja wieder eher um die 35 werden, so wie ich da, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Also gucken wir mal, also es wird ein langer Walzit. Also
1: zu den in Anführungsstrichen größeren Parteien genau. dazu. Bei den größeren genau. Parteien würde ich jetzt so sagen, wo man auch die Farbe zuordnen kann. Ne? Ja. Brauchte ich ja auch erst eine Weile, um zu kapieren. Also früher, ne? wo Man sagt, das sind die Roten, das sind die Grünen. Wobei die Grünen haben es ja im, im Namen. Und dann früher war es noch Lila. Heute sind sie, glaube ich, Pink, die FDP. Oder wie werden die immer dargestellt? Gelb. Gelb? Ja, oder Gelb. Und dann gibt es ja noch Blau und hörst du nicht gesehen. Und Schwarz gibt's auch noch. Und äh, ja, und dann würde ich sagen, die, die noch die Farben haben, würde ich jetzt eher als größere Parteien bezeichnen. Und dann sind die Kleineren. Aber es ist ja natürlich auch eine schöne Menge, ne? Das ist eine ordentliche Menge, ja. Geht da eigentlich auch diese 5-Prozent-Hürde? Heißt ja, wenn, eigentlich gibt es ja, also gibt's ja eine 5-Prozent-Hürde. Mhm. Da war ja früher immer eine Partei, die immer gerade es nicht geschafft hat oder doch gerade so. Ähm, so wie ich mich erinnere. ist auch schon ein paar Jahre her. Ein paar Monate. Ähm, heißt ja, ne, also so und so viel Prozent... Fünf in dem dann braucht die Partei, um auch einen Sitz oder Sitze im Parlament zu kriegen. Damit verhindert man natürlich, dass da irgendwie nur eine Person von einer Partei sitzt, weil sonst, ich äh, weiß gerade nicht, wie viele Abgeordnete da sind, weil da streiten sie sich auch immer drüber. Das wird ja irgendwie auch immer größer, der Bundestag. Mhm. Ähm, dann wird es ja völlig unübersichtlich. Und dann kriegst du ja irgendwie auch keinen Konsens rein. Ne? Du müssen den <lacht> aber, aber das geht bestimmt noch. Also ich glaube nicht, dass sie das abgeschafft haben. Ja. Ja, ja, noch anbauen. Nee, haben die nicht das erst
0: fertig gebaut? Das Ding ja, renoviert? das ist schon alt jetzt, ja. Ja, reicht doch.
1: <lacht> ja, was hier natürlich der Unterschied ist, weil du sagtest ja auch Parteien und Partei braucht ja auch den Parteistatus, also muss erhalten bleiben. Was da der Unterschied zur Kommunalwahl ist, da dürfen ja auch freie Wählergruppen antreten. Ne? Da können sich Leute aus einem Ort zusammenschließen, die brauchen dann, um ihre Kandidatinnen aufzustellen, um Unterschriften, eine Anzahl gibt es da extra äh, dann jeweils vom Landeswahlleiter in Vorsch Vorschriften und dann können die sich auch auf die Liste stellen. Deshalb, Das ist halt so der Unterschied. Ne? Deshalb gibt es meistens in den in der Kommunalwahl, also in der untersten Ebene, im, im Dorf, in der Stadt, im Kreis, im Kreis nicht. Nee, da weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall im Dorf in der Stadt. <lacht> äh, ja, auch sowas wie Freie Wähler XY oder
0: Wir für Stadt XY. Ja, das stimmt. Also in Brandenburg fällt mir ein Beispiel ein, da gibt es dann auch auf Gemeindeebene eigentlich gar keine der etablierten Parteien, sondern da ist das dann, was weiß ich, Wählergruppe gruppe Feuerwehr oder sowas. Ne? So ähnlich heißen die dann. Ja, ja, genau. ist also auch interessant, so Also, das sind dann, das sind dann wirklich die Einheimischen, die sich dann da zu entschieden haben, in solche Wählergruppen zu gehen ja. und nicht in die etablierten Parteien.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Wobei das ja auch nochmal der Unterschied ist. ne? Wenn ich kommunal wähle, wen wähle ich da? Da wähle ich Projekt- oder ortsbezogen. Da wähle ich ja nicht, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, Altparteien, aber in welche Richtung geht die Partei? Sondern da sind ja auch Leute, die Parteien angehören. Aber da spielt ja Ganz häufig eher die Person die Rolle oder wie ist der die Einstellung dieser Person oder dieser Gruppierung, wo sie dann angehört zu Projekt XY.
0: Genau, und da kommt schon ich danach, bekannt. Ne? Ja, der kann das, ich kenne den persönlich oder ich habe doch schon mal gehört, dass der oder die das ganz toll umgesetzt hat. genau mhm.
1: Aber das ist natürlich jetzt schwieriger bei der Bundestagswahl, ne wenn du sagst, okay, da ist jetzt so eine Partei und die stellen jetzt irgendwie jemanden auf. Stellt man sich auch schon die Frage, wie kommt den überhaupt auf den? Ja, das stimmt.
0: Also im Prinzip, viele Parteien haben ja vielleicht schon ihren Abgeordneten oder die Abgeordnete, die entscheidet sich, sie macht auch weiter. Das heißt, wir haben jetzt im September die Wahl, wir hätten aber schon letztes Jahr diese Person aufstellen können. Man nennt das eine Person aufstellen. Oder Wahlgebietskonferenzen, die man dann da durchführt für den Wahlkreis. Und manche haben das schon letztes Jahr gemacht, das heißt, die Kandidatin steht schon ganz lange fest. Oder ist es jemand Neues, weil es gar keinen Abgeordneten gab von der jeweiligen Partei, da muss man natürlich neu suchen und da können sich dann auch mehrere Parteien sozusagen bewerben, äh, einfach sagen, ich möchte, da wird dann natürlich auch gesucht und geguckt und ähm, ja, dann gibt es eben diese Konferenz mit den Mitgliedern einer Partei und die wählen dann diese Person, wenn da nur eine ist, ist das immer ein bisschen einfacher, wenn da jetzt mehrere sind, Gibt es dann gegebenenfalls eben auch mehrere Wahlgänge. Aber es wird parteiintern demokratisch gewählt. Ähm Oft also die meisten wählen wahrscheinlich demokratisch. Also bitte. <lacht> <lacht> Natürlich.
1: Auch <lacht> übrigens wieder geheim so wie man das am Anfang hatten.
0: Ja, ja, genau. Also, also auch ein Wahlprozess, genauso. Also ähm, im Prinzip meistens ist es eine Delegiertenversammlung, dass da dann eben eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern erscheint, die im Vorfeld auch schon wieder in ihren Gliederungen gewählt worden sind, auch geheim. Und man kommt dann da eben zusammen, die Kandidaten haben die Möglichkeit, sich vorzustellen. Und dann werden sie mit Stimmzetteln geheim gewählt. Genau. Und danach wird das dann halt bekannt gegeben. Dann hat derjenige oder diejenige ein bisschen Rennerei, weil er ähm, diverse Formulare für die, ähm, für die Wahl eben Ausfüllen muss, für den Wahlvorschlag, danke, ausfüllen muss, ähm, genau, bis man das zusammen hat, aber da hat man dann, je nachdem, wann diese Konferenz stattgefunden hat, in Zeiten von Corona ist das jetzt halt nur so ein bisschen schwierig geworden, weil es ja ganz lange gedauert, gedauert hat, um das überhaupt freizugeben für eventuelle Hybridveranstaltungen. also es war ja ganz lange so, dass man sich unbedingt auch in Präsenz treffen musste und viele hätten gerne irgendwie im ersten Quartal des Jahres aufgestellt, und dann war das so ein Hin und Her mit einem Lockdown. Geht das denn? Also da gab es doch durchaus ähm, Hürden, sage ich mal, für die Parteien und für die einzelnen Gliederungen. Und die haben sich da alle, denke ich, mit beschäftigt, wie sie das dann nun am besten machen. Aber es gibt auch noch ein bisschen Zeit. Also im Juli kann man die Wahlvorschläge einreichen für diejenigen Kandidatinnen. Und dann kann der oder diejenige in den Wahlkampf gehen. Bei den Kreis, ich sag jetzt mal für, für den Kreistag zum Beispiel, ist das natürlich sehr viel aufwendiger, weil da gibt es nicht nur eine Person. Wir können das ja mal für Lüneburg sagen, hier gibt es fünf Wahlbereiche und man kann 15 Menschen auf ähm, einen, einen Wahlbereich vorschlagen. Ja, also gibt es Listen, da sind 15 Leute aufgestellt, das mal fünf. Genau. Genau. Also da muss man dann gegebenenfalls auch etwas früher schon anfangen zu suchen und ähm, weil das sind natürlich einige Menschen, mhm. die man dafür gewinnen muss.
1: Wobei ich wohne ja nur in einem Wahlbereich, also ich bin ja nur ein Wohn in einem Wahlbereich dann gemeldet. Ich habe dann ja am Ende nur die eine aufgestellte Liste mit 15, aber von der einen Partei und äh, theoretisch von den anderen Parteien auch jeweils 15 Personen, wenn sie die ausgeschöpft haben, die 15 Plätze und die kann ich ja dann kann ich ja meine Stimmen dann da verteilen. Ne? Genau, ja. Oh, da muss man ganz schön viel lesen, wenn man sich die Mühe macht. Übrigens finde ich ja immer <lacht> praktisch, dass äh, meistens äh, außerhalb des Wahllokals, also nicht dort, wo man schon seine Wahlbenachrichtigungen abgibt und dann die Wahlurnen sind, dann schon mal so die Wahllisten schon mal ausgehängt sind. Da kann man dann schon mal gucken, weil äh, ich erinnere mich da an eine Wahl, wo das Blatt so riesig war, ausgefaltet, dass es eigentlich gar nicht in die Wahlkabine gepasst hat und ich dachte so, ey Leute … Ich lese das auch jetzt nicht alles. Also das ist eine Benachteiligung. Ja. Da war ich froh, dass ich schon so eine Richtung hatte, in welche Richtung es gehen soll. Aber da kann man eben nicht erst anfangen zu lesen, weil dann stehen die Leute hinten schon und sagen, ey, reicht jetzt eine halbe Stunde, ne?
0: Ja, und dann nur aus Zeitdruck irgendwo ein Kreuz hinzutun, das ist nicht Sinn und ja. Zweck der Sache. Ja. Genau, aber genau, das vielleicht äh, so viel, wie man Kandidatinnen findet und auch aufstellt, was das Prozedere vorneweg ist und dass ähm, die, die sich damit beschäftigen und das machen müssen, natürlich auch ein Jahr im Voraus voll im Stress sind. Und auch jetzt schon mitten im Rödeln sind, weil ja auch Plakate hergestellt werden müssen, Playa, ein Programm muss äh, geschrieben werden etc. pp. Und ähm, also wirklich viel Organisation steckt dahinter, noch kriegen die BürgerInnen das vielleicht nicht immer mit, geht jetzt erst langsam los, aber spätestens, wenn die Plakate hängen, dann ist es soweit. Und ähm, dann glaube ich gerne, dass auch viele Mal ähm, etwas genervt sind, weil das natürlich sehr viele Gesichter sind, gerade wenn wir jetzt eben so viele Doppelwahlen haben, sind es viele Gesichter. Und ist ja nicht nur eine Partei, die die ganzen Gesichter hat, sondern dann eben alle Parteien. Aber es ist legitim, acht Wochen vorher, müssen die Kommunen das eben auch genehmigen, dass man da seine Plakate aufstellen kann und das ist kostenlos für die Parteien.
1: Genau. Also Sonst ist ja auch Wahlwerbung nicht mit Plakaten dann ja auch,
0: schreien sie ja nicht alle Juhu, ne, wenn man schon vorher was aufhängen möchte. Genau, also es muss man ja auch genehmigen hm. lassen, also auch in den acht Wochen muss man es auch genehmigen lassen, zumindest die großen Plakate, weil da natürlich, also diese, dass ich rede von diesen gigantischen Aufstellern, das muss man natürlich auch genehmigen lassen. Alle anderen gibt es diverse Vorschriften, dass man das natürlich nicht an jeden Baum hängen kann und das darf auch nicht äh, irgendwie den Radweg beeinträchtigen oder den Fußweg. Ähm, diese Hürden gibt es dann natürlich schon, ansonsten die relativ kleinen Plakate darf man, ich sag mal, überall sonst hinhängen. Bis auf eben die ganzen Ausnahmen, die ich gerade genannt habe. über an den erlaubten Stellen. Ja, danke. <lacht>
1: Kann man ja auch so formulieren.
0: Und außerhalb dessen geht das natürlich auch, wenn man mal eine Veranstaltung macht, aber da brauchst du dann eben eine Genehmigung und ähm, gegebenenfalls erhebt die Kommune auch Gebühren dafür. Hm. Ich habe ja auch schon
1: plakatiert. Das ist äh, eine schönes Wortspiel, Plackerei. <lacht> <lacht> es gibt ja auch Plakate, die hängen immer extra hoch. Das hat aber auch einen Grund.
0: Ja, ja. ich habe auch schon plakatiert.
1: Ich warte eigentlich auf das Plakat, wo extra schon vorgesehen ist, dass man doch noch den Bart anmalen kann. Ja. aber das sieht man ja nicht mehr so häufig. Also
0: Ja, ich kenne da jemanden, der hatte sein Plakat schon so präpariert, im Sinne von, da war der Bart schon drauf und im Sinne, ähm, Hat man nur die, noch ausmalen die SPD müssen? ist immer einen Schritt voraus. Genau. <lacht> ist aber witzig, ne? Und witzig, wenn dann auch noch eine Frau
1: drauf ist, der man den Bart anmalt. Ja. ja. Ich bin ja für lustige Plakate, weil ich meine nichts ätzender als acht Wochen lang immer an den, man fährt ja den meisten an den gleichen Stellen lang, weil es ist dann ja ganz oft bei, auf dem Weg von und zur Arbeit oder eben Dinge, die man immer macht und dann immer die gleichen Gesichter.
0: Ich kann aber auch sagen, ähm, Plakate zu beschmieren, wird angezeigt von den Parteien. Ja, Und da gibt es dann auch, ähm, die Polizei muss das dann auch aufnehmen und... Äh, ja, also macht wäre eben sein zerstört. Ne? Genau. genau. Ja, ich weiß,
1: aber. Er ähm, ja, schreibt was Positives drauf, genau. <lacht> Ändere den Wahlspruch. Hm. Ja, nein, ich möchte ja niemanden ermutigen, ein Plakat zu beschmieren, weil strafbar. Genau, haben wir ja, gerade gehört. Okay, aber das ist ja schon Wahlkampf. Wenn Plakate raus sind, ist Wahlkampf.
0: Wobei die Ich glaube, dann ist es sichtbar, würde ich sagen, sichtbar, für die Bürgerin Aber ich, wir waren ja gerade dabei zu erklären, dass es wirklich im Vorfeld schon einen ganz ganz langen Weg gibt, der nur noch nicht ganz so sichtbar ist für alle, die damit sonst eigentlich weniger zu tun haben, sondern nur die Leute eigentlich, die eh in dem Bereich tätig sind. ja. Ich würde ja
1: sagen, eigentlich ist immer Wahlkampf.
0: Also, ja. was nützt die mir? Die in der Branche sind ja.
1: Ja, was nützt mir, wenn ich irgendwie... Fünf Monate vorher anfangen, sind er die Leute, die nerven von einem, als ich denke, okay, entweder man mag mich, so habe ich ja die Einstellung, oder man mag mich nicht, was natürlich schwierig ist, auf einer äh,
0: Bundestagsebene. Muss dich, glaube ich, nicht mögen, sondern du könntest ja trotzdem gute Politik machen.
1: Ja, ja, genau. Oder du weißt, der oder diejenige könnte das Problem lösen, was du hast. Wobei, das kriegst du natürlich erst raus, wenn wenn du eine Person, wenn die noch nicht in Erscheinung getreten ist und dann auf Bundestagsebene... Und dann auf einmal so ein Kandidat, auch der Wahlkreis ist ja auf einmal viel größer, dann ist natürlich schwierig. Ne? Dann muss der oder diejenige schon sich irgendwie bekannt machen. Und ähm, ja, aber ich glaube, viele haben da auch einfach keinen Bock drauf. Das kann ich durchaus auch nachvollziehen. Warum sich da schon
0: Monate vorher damit beschäftigen? ne? Ja, weil vorher eigentlich ein bisschen knapp ist, weil so ein Wahlprogramm von den. Also zur Bundestagswahl, die Wahlprogramme sind ja dann doch gerne mal bis zu 200 Seiten lang.
1: Hm, wir haben ja vorhin über so ein Beispiel gesprochen, was wir aber nicht über öffentlich. Ich bin ich bin ja noch dafür, dass wir doch so eine Folge machen, wo wir nochmal über die diversen Programme von den größeren Parteien sprechen, aber wir sind uns noch nicht so Wenn du einig. du vorbereitest. Naja, so, also, du, ich hab vor allem äh, meinem Senf und ich kann auch nur zu Überschriften quaken. <lacht> aber wir könnten Dann ist das ja auch total
0: seriös unser Podcast finde ich super ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Bier prost genau prost
1: ich sag jetzt noch meine Idee wir suchen uns zwei Themen raus und da gucken wir in die unterschiedlichen das ist eine Idee Programme genau liebe HörerInnen das werden wir tun das finde ich gut erinnert uns dran wenn wir es vergessen welche Themen das sein sollen könntet ihr einmal in die Kommentare schreiben also Legt er ja jetzt nahe, was so sein können Frauen irgendwie, aber ähm, das finde ich gut. Mhm. Das ist eine gute Idee. gut. Wie wird denn gewählt? Achso, das hatten wir ja gerade, ne? Für genau. Ja, aber wie, ja, wie wird gewählt? Genau. Wenn die Liste aufgestellt ist, kann ich im Wahllokal wählen, da hatten wir ja gerade gesprochen, dass da durchaus auch die Listen riesig sind. Also man kriegt da ja auch durchaus auch, je nachdem wie viele Wahlen auf einen Termin fallen, einen ganz schönen Stapel. Genau, man kann S aber auch
0: Sichtbarkeit nicht nur durch, durch Plakate, sondern dann spätestens auch mit der Wahlbenachrichtigung richtig.
1: Genau, und dann, dann sollte man schon doch das Recht des Wählens in Anspruch nehmen, sich auch ein bisschen informieren und äh, fällt mir ein Spruch ein, wenn ich wählen kann zwischen Schmerz und Nichts, wähle ich den Schmerz. Na, also manchmal ist auch der Spruch, was wähle ich? Pest oder Cholera? Ja, den
0: Spruch finde ich doof. Nee. Ich mag deinen Spruch lieber.
1: Pest oder Cholera? Hm. Ja. Ähm, aber man sollte wählen, weil sonst macht es ein anderer für einen und das möchte man nicht ja, gegebenenfalls genau. oder in den meisten Fällen. Deshalb sollte so mit Eintrude in der Wahlbenachrichtigung, die so spätestens vier Wochen vorher kommt ähm, oder sechs Wochen vorher, sich doch mal ein bisschen damit beschäftigen. Und heute ist es ja einfach, du hattest ja die Seite schon genannt, später wird dann auch der Wahlomat wieder online sein. Genau. Für die ganz, die ganz kurz entschlossenen. Sozialen
0: Medien, also es ist glaube ich nichts einfacher, als sich darüber zu informieren oder auch gegebenenfalls überhaupt mit seinen Abgeordneten in Kontakt zu treten. Mhm. Einfach nur anschreiben, fertig.
1: Ja, wobei du hast jetzt gerade zwei Sachen vermischen. Da ja, ich, so, da wäre ich vorsichtig. Nein, du sagtest soziale Medien
0: mhm.
1: und dann sagtest du die anderen Sachen, wie Abgeordnetenseiten oder diejenigen die ihn anschreiben. Das ist seriös, dass in den sozialen Medien... Vorsichtig. Nein,
0: informieren, da war ich noch beim informieren. Ach also, ja,
1: aber da wäre ich äh, auch vorsichtig. Je nachdem, in welche Blase man sich da bewegt, sind die ja auch schon gefärbt und äh, kriegt man vielleicht doch nicht so den Einblick, den man eigentlich vielleicht doch besser, ums mehr entscheiden zu können, um zu gucken, ne, wem wem will ich jetzt meine Zukunft die nächsten fünf Jahre anvertrauen, weil das ist es im Prinzip.
0: Ja. Du hast eben das Wahlrecht angesprochen. Ja. Ähm, können, glaube ich, auch nochmal sagen, ja, bei uns wird auch niemand vergessen, sondern jeder kriegt auch seine Benachrichtigung, soweit er ähm, wahlberechtigt ist. Nicht wie in den USA, wo man sich erst registrieren zum Beispiel lassen muss. Nein, hier ist da schon von alleine passiert, je nach ähm, Wohnort und dann wird man darüber informiert. Wenn man gerade frisch umgezogen ist, wird es manchmal ein bisschen schwierig, weil man zum Teil erstmal ähm, drei Monate, glaube ich, oder so, wo wohnen muss. Also nicht wundern, falls da den der ein oder die andere dann doch mal keine Wahlbenachrichtigung bekommt. Ansonsten bekommt ihr aber auf jeden Fall eine. Und wir haben, wie gesagt, ein sogenanntes Wahlrecht, keine Wahlpflicht. Die gibt es aber auch in manchen Ländern, zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, in Ägypten und wenn man da nicht wählen geht, verhängen die auch Strafen. Geldstrafen oder auch Gefängnisstrafen. Und da gibt es so eine ganze Liste, die eben Strafen verhängen, auch Australien, Bolivien, Türkei, die haben, also in der Türkei ist das mit den Gefängnisstrafen, glaube ich, abgeschafft, aber ähm, ja, die haben auf jeden Fall eine Wahlpflicht. Es gibt auch Länder, die eine Wahlpflicht haben, zum Beispiel Belgien oder Italien, aber ohne Strafen. Also wenn man da nicht geht, gibt es keine Konsequenzen
1: ich höre nicht gerade, wie ich das finde. Also das ohne Konsequenzen finde ich schwierig. Also entweder das ist das eine Pflicht und ich setze es durch oder ich lasse das mit der Pflicht.
0: Also ich und glaube in der freiwillig. Schweiz musst du sechs Franken zahlen.
1: <lacht> okay, das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel das so in Euro ist. das also kann ich nicht einschätzen.
0: In also. Zürich wäre das ein sehr teurer Espresso.
1: Okay, gut. Das ist also so eine Schimpfwort-Sparschwein-Ding. Äh, ja, finde ich schwierig. Ähm... Ich finde, man sollte es schon aus freien Stücken machen. Also, ne, wieso sollte ich wählen? Und da fand ich eigentlich das mit, ne, das ist ja in Zukunft. Und auch wenn ja Bundespolitik weit weg von einem ist, ne, also ich kann sehen, was macht die Politik mit meinem Kindergarten oder noch eine Ebene höher, was passiert mit der Schule?
0: Genau, brennt hier das Licht in den Straßen.
1: Genau, was fällt mir gerade spontan nicht ein, ähm. Bundespolitik kommt einem vielleicht ähm, weit weg vor. Ich finde, es hat eher mehr so längere Auswirkungen. Ne? Weil, was ist mir mit meiner Rente? Ne? Von daher denke ich, sollte ja, klar, man
0: Mindestlohn, gehen. Kindergeld, ähm, komplette Sozialpolitik, ja. Wohnungspolitik. Ja, was sind so große mehr? Große so Thema Klima.
1: Mehr ferne Themen, finde ich, die kann man nicht so sofort greifen, aber die sind halt besonders wichtig, weil sie auch lange aus, lange wirken, nachwirken. Hm. Und äh, Wahlrechte, eins haben wir ja noch vergessen, was ganz wichtig ist: Frauenwahlrecht. Wir haben ja vor eingangs gesagt, man kann wählen und darf gewählt werden, wenn man 18 bzw. 16 ist. Und das dürfen Frauen erst. Ich würde jetzt sagen, erst seit 102 Jahren. Dann muss ich überlegen die x-hundert Jahre
0: davor durften das Frauen nicht. Das ist also sehr schlimm. Männer ja, zum Teil auch nicht. Da hatten wir zum Teil Absolutismus, aber ja. Ja,
1: aber ähm
0: Also wählen an sich ist schon äh, eine tolle Sache. Das haben sich Menschen mal erkämpft durch Revolutionen und ähm, auch durch, ja, nicht nur Revolutionen, auch durch Gewalt und Kriege und ähm, ähm, durch Folgen, dass man inhaftiert wurde dafür oder wie auch immer. Deswegen ist das eigentlich nicht also es ist wirklich sehr schade, wenn man nicht wählen geht und sagt, das interessiert mich alles nicht, weil unsere, im Prinzip unsere Urgroßeltern haben das äh, erlebt, wie das Frauenwahlrecht eingeführt wurde oder auch überhaupt der Erste Weltkrieg war vorbei, dass man dann ein Parlament wählen konnte mit der Unterbrechung in den 30er und 40er Jahren zum Teil. Aber wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, ist das schon ein ganz großer Grund für mich zum Beispiel, um wählen zu gehen, einfach weil da ganz viel Vergangenheit drin steckt, wir können noch gar nicht lange wählen gehen und auch nicht alle und bleibt das eigentlich für immer so, also müssen wir ja für uns, für unsere Demokratie auch einsetzen, hm. damit das so bleibt und wir eben unsere Themen setzen können, wie du schon sagst, ich habe Einfluss und jede Stimme zählt.
1: Ja, also es ist ja mein Recht als Bürgerin in der Demokratie teilzuhaben, also an der Demokratie teilzuhaben. Ne?
0: Und ich bestimme mit, ich gestalte mit, ich bestimme mit. Und auch apropos jede Stimme zählt, wir hatten das hier ja ähm, vor zwei Jahren äh, eine Landratswahl, wo der gewählte Landrat dann am Ende ähm, 173 Stunden hatte, mit denen er also den Abstand zum Nicht-Gewählten. Mhm, also wir hatten, eine Stichwahl. Also. Genau, wir hatten eine Stichwahl, wir hatten vorher vier Kandidaten, jetzt kann man ja auch nochmal sagen, ähm, da braucht man im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit. Das heißt, man muss über 50 Prozent kommen. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es dann halt eben eine Stichwahl. Das war da der Fall. Und dann gab es da einen Unterschied von 173 Stimmen. Also jede Stimme zählt.
1: Ja, das ist äh, bitter dann, ne? wenn man sagt, hm, von, was weiß ich nicht, 150.000 Wahlberechtigten, dann ne? ist ja irgendwie, was weiß ich, wie viel Prozent, ist ja winzig. Ja, also von daher, unser Plädoyer heute
0: geht wählen. Genau. Nicht wählen bringt nichts. <lacht> ist auch ein guter Spruch. ne? Nicht wählen. Ja, man Nicht verzichtet. Äh, auch nichts, man ne? verzichtet auf Mitgestaltung und das. Ja.
1: Und ähm, als Ausblick auf die nächste Folge: Wir werden uns äh, doch den Programm annehmen und nochmal ähm,
0: dann spezieller auf die August. Im August. Genau, wenn die eingehen. eure Wahlbenachrichtigung spätestens auf jeden Fall unsere eingetroffen ist. Widmen wir uns nochmal dem Thema. Was ist das? Was macht man damit? Wie kann man eine Briefwahl beantragen? Man kann übrigens auch immer zwischendurch schon in ein Wahllokal gehen. Aber das erzählen wir euch dann alles in der august -Volk. Bis dann. Bis dahin. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.